0: Você está
1: ouvindo o
0: RingCast. O seu podcast de wrestling. Salve, salve! Tirem as crianças da sala! Está começando mais um Vimcast! Eu sou Helmut Esser, o seu locutor.
1: Eu sou a Mauri Meirelles, o comentarista.
0: E hoje nós vamos analisar essa onda de saídas de superstars pela WWE. Senhoras e senhores, crianças e crianças, com vocês! semanas atrás, até mesmo as que precediam o Royal Rumble a gente consegue, nós começamos a ver é, algumas notícias de blogs, de portais até mesmo tweets, instagrams né, desses superstars é, trazendo a notícia de que alguém vai sair e que alguém não renovou o contrato com a WWE que contrato de ciclano termina em abril, fulano também então estamos aqui hoje para discutir, para analisar com mais frieza o que está acontecendo. Nós temos aqui uma lista né, dos mais recentes superstars que anunciaram né, algum tipo, ou até mesmo um boato, ou até mesmo está confirmado. Mas por que isso tudo está acontecendo? Né? É importante frisar também que essas saídas estão coincidindo com a criação de uma nova empresa, que é a All Elite Wrestling. E muitas pessoas estão pensando que todas essas pessoas, todos esses superstars, não só da WWE, mas também tem o exemplo da a New Japan Pro Wrestling, também tem atletas que confirmaram sua saída e todos estão pensando que eles irão para a Elite Wrestling. E isso é uma, uma, uma visão equivocada Mauri, não é?
1: Sim, concordo. A gente vê também que tem muito humor, é lógico que tem, tem muito rumor falando, ah, o Elite Wrestling vai ser a próxima WCW, mas isso não tá confirmado, e também não tá confirmado que tá todo mundo indo pra lá a gente tem gente igual o Dean Ambrose é, falando um pouquinho dele primeiro, que a própria WWE já confirmou a saída do mesmo, que ele mesmo tem, tudo indica que ele não tá indo para o Elite Wrestling que ele tá, assim não se sabe direito o que, que ele vai fazer, talvez nem, nem trabalhar nos índios é, parece que muitas pessoas, por exemplo, The Ambrose, ele tem bastante dinheiro, ele tem uma família, com, tá querendo criar uma família com a Renee Young. A Renee com certeza, acho que não vai sair, mas a questão é que ele tem muito dinheiro e não tem porque ele ficar se desgastando fisicamente durante esses shows, porque ele não tá nada satisfeito com o personagem dele. Então, eu acho que muitos podem ser esse caso mesmo, do, do lutador não estar tá satisfeito com a direção criativa, da qual o... o personagem dele tá seguindo e ele tá só querendo um descanso, tá só querendo ficar quietinho na dele mesmo.
0: E realmente esse, esse caso do de Ambrose foi... acho que foi o que causou mais... não intriga, né, mas assim, o que nos fez colocar essa pauta na mesa, até mesmo foi sugestão sua, Maurício, de a gente discutir isso, porque se você for pensar a longo prazo, ele não tá pedindo umas férias, né? Ele, tá, ele, tá, ele realmente não quer renovar. Aí você pensa assim, pô, e, e a Shield? Como é que vai acontecer? Né? E, e aquela integração dos três juntos? Pô, a, 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 aquela equipe vai ficar desfalcada. Então tem alguma coisa por é, trás aquela disso, equipe, né? Assim...
1: É, e talvez a gente pode pensar que aquela equipe até talvez nunca volte, porque nada promete que o Roman Reigns vai melhorar ele. Talvez só uma reunião, igual acontece a reunião do DX no Raw 25 anos, mas eu acho muito difícil. Eu acho que depois que eu saída da do The Ambrose, realmente a Shield morreu, porque o Seth Rollins venceu a Royal Rumble, é, o Roman Reigns quando voltar, eu acredito que ele também deve receber um push na carreira individual. E a gente tá vendo realmente que a última chance da, da gente ver a Shield junto mesmo, a reunião própria, que eles... Assim, a gente teve um tease disso acontecer, mas a, o The Ambrose acabou machucando. Eu acho que a gente nunca mais vai ver não, viu? Uma run mesmo deles, ganhando título, esse tipo de coisa. Eu acho que a gente não vai ver algo duradouro deles mais.
0: E é interessante a gente aqui agora listar né, alguns nomes de quem e realmente está confirmado que vai sair quem não renovou e até mesmo os boatos, né, É Maurício? Por exemplo, a gente pode começar com Hideo Itami, que lá fora, no cenário japonês, é, chama-se de Kenta. Sim,
1: sim, o Hideo mudou o nome do dele, do Twitter, inclusive, a WWE já confirmou essa saída, é... todo mundo já fez postagem em redes sociais pedindo dele, coisa do tipo, e realmente, agora Hideo Itami morreu, a Kenta, agora agora o que, que qual que vai ser o destino dele a gente ainda não sabe existe lógico com o All Elite Wrestling é, abrindo, existe rumores ah ele vai ir, ele não vai ir mas eu acho na real mesmo que ele vai ir pro Japão, eu acho que ele vai voltar pra terra natal dele, e a questão que eu penso mais do Kenta é se você for parar um, pensar o motivo da saída dele também não é tão diferente do The Ambrose porque o Hideo Itami ele é extremamente é, ta, é, talentoso ele é excelente no ringue. Só que na WWE ele não teve a chance de mostrar isso. E parte disso, devido com a NXT, ele já tava sempre ponto para estourar. Mas nunca estourou devido a várias lesões que ele teve. Lesão após lesão. E a gente vê que realmente a WWE não deu um tratamento tão legal pro Hideo Itami. É... E eu acho que foi, foi mais... Ele saiu por frustração.
0: E se você for ver, até é justificável, né? Porque você compra... Você faz um contrato com, com, vamos dizer assim, um dos melhores do Japão, né? Porque realmente o Kenta, ele, tinha uma, ele tem um fandom muito grande. Aí chega, ele le lesiona. Fica oito meses fora. Depois volta quatro meses, lesiona de novo por um ano, sabe? A empresa tá pagando, ele tem que ter lucro. Ele tem que lucrar em cima do superstars. Mas... Aí o que aconteceu? Contrataram um Shinsuke Nakamura, porque o Kenta não, 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 não deu frutos, né?
1: Eu não acho que nem foi tanto por causa disso não, viu? Porque o Hideo Itami e a WWE ainda, por algum motivo, eles não estavam nem um pouco interessados em terminar o contrato dele, eu acho, assim. Porque apesar de dele ter lesionado atrás de, lesão atrás de lesão, você ter um, um Hideo Itami fora da WWE é, é perigoso, porque ele... Querendo ou não, ele ganhou a nome e ele ir para um concorrente não é muito legal para eles, não. Mas eu acho que o Nakamura, não sei se ele foi contratado para substituir ele, porque são dois estilos bem diferentes. O Nakamura é aquele strong style forte japonês. E aproveitando que você falou um pouquinho do Nakamura, tem também um rumor que o Nakamura, eu comentei no podcast do Royal Rumble, perdi inclusive as apostas. Uma delas foi por causa disso, porque eu, eu apostei na derrota do Nakamura porque tem um rumor aí saindo que o Nakamura tá querendo voltar pro Japão. E ele também parece que não tá satisfeito com a direção a qual o personagem dele tá tomando.
0: Sim, sim, você comentou né que a família dele não tava não tava tava desgostosa de ficar aqui, que o que o Nakamura já tá um pouco mais velho, né?
1: É, eu não diria assim, pessoal não tão tá gostando, mas na, nenhum lugar é tão melhor quanto o assim Eles são japoneses, obviamente eles vão preferir o Japão. E.
0: E aqui, por exemplo, nós temos a. a o casal.
1: Mike Maria Canelles
0: Então nós temos o, o, o casal que foi né, pra WWE, que até então também não apresentou o resultado, né? Eu pelo menos eu não vi nenhum dos dois, até mesmo porque pouco tempo depois a Maria ela teve um filho, né? Que é o Mike e a Maria Canelles com o um casal romântico. E, até onde eu sei, eles também estão querendo sair, viu?
1: É, Parece que isso foi um rumor. A Maria desmentiu o rumor pelo Instagram. Mas eu acredito mesmo que eles estão querendo sair. Eu não conheço muito a história dos dois. Eu sei que eles têm algum tipo de história no, no Impact Wrestling, no TNA, se eu não me engano. É, e parece que, que, assim, pra mim não faria falta, viu? São dois que fizeram um debut... Não memorável no Smackdown Live E até agora eu não vi eles arrumarem Muita coisa não Eu acho que o Mike Canellas é, Se ele continuar na WWE Vai ser só um jobber Talvez a Maria tenha mais espaço Porque tem a divisão feminina sempre crescendo Mas assim Eu acho que é melhor pra todo mundo eles saírem mesmo Eles não estão arrumando nada na WWE E é isso
0: e Perdão Começando de novo mas uma confirmação que já teve, pelo menos parece que está certo, né, é a dupla The Revival.
1: Sim, sim. É, a gente está gravando agora, no dia 5, ontem teve o... Dia, no dia 4 teve o Monday Night Raw, que o The Revival ganhou uma oportunidade pelos títulos de luta, do, pelos tag team titles do Raw, o que eu achei que, quando eles fizeram isso, eles desmentiram a, o rumor que eles estavam saindo. Só que o Scott Dawson, parece que falou atualmente no Twitter, estou abrindo aqui no, nas notícias, é, parece que o, 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 eles falaram que eles estão saindo mesmo pelo Twitter, e eles falaram que eles vão ganhar o título e vão sair como campeões.
0: Eu não sei, mas o que parece é que... Algumas dessas especulações até mesmo fazem parte de Key Fable, né? A, a Mauri, você consegue explicar para pro, os ouvintes o, o, o que é esse termo?
1: É, o, o Key Fable é basicamente o que, que é, é... Inclusive, Key Fable é um termo que se refere ao que, que é Storyline. É o que está que acontecendo dentro da, da, do mundinho da WWE. O Key Fable não é a realidade. É, eu vou te dar um exemplo. É, a primeira saída do CM Punk da WWE, você lembra? Que teve aquele. Ele saiu durante duas semanas, porque foi demitido, ganhou o título é, em Chicago e depois isso. voltou. Foi, um, foi, foi demitido em k ou, ou seja, o Kevin Owens também foi demitido em k já. Isso tá parte da história. O contrato dele trabalhista, seja lá qual for, tá firme ainda, mas o personagem dele está sendo demitido. E. E parece que eu acho que pode ser kayfabe mesmo, ou acho que pode ser verdade também. Eu acho que eles já estão planejando sair, e é isso aí. porque E um, um dos indicativos que pode ser kayfabe, pode ser a mentirinha, é que esse, esse Twitter, eu acabei de, de olhar aqui, quem postou foi a própria WWE.
0: Ah, sim, entendi. O próprio
1: Twitter oficial da WWE postou um vídeo dos dois falando que eles estão planejando sair do Monday Night Raw ...como Tag Team Champions... ...agora nos resta saber se essa oportunidade... ...que eles ganharam pelo título... ...vai ser no próximo Monday Night Raw... ...ou vai ser no Elimination Chamber...
0: ...ah sim, então quer dizer na verdade... É, essa, é, ...isso tudo que eles fazem... ...é mais parte da storyline para talvez o público né, se se comover, não querer que o que aquele atleta, que aquele personagem saia do que realmente em termos de contratação. A pessoa não querer, vai embora, vai para outra empresa, então é mais mais mesmo ele, ele ele faz parte mais da história do até mesmo assim da, da rivalidade, né, de do do, do Superstars com com, a, com a outra pessoa, com com o cara lá.
1: Sim, sim, é P pode ser história, mas eu vou ser bem sincero, eu tô duvidando que isso seja kayfabe mesmo. Apesar da WWE ter grandes indícios eu tô achando que se eles deram tanta oportunidade pro The Revival e até agora não colocaram o título neles, cara, eu, eu acho que realmente o... os dois estão frustrados, eu acho que eles estão prontos pra sair, e eu acho que isso foi uma maneira da WWE só é... ganhar mais um marketing pra luta nos rumores. Que também comentando mais um pouquinho da situação atual, eu não culpo o The Revival de querer sair se não houver uma mudança. Talvez eles ganhando o título seja a mudança necessária para eles ficarem. Porque a questão é, a gente tem um, um... Tags e Tags, a gente tem o um Sanity, a gente tem o um The Revival, a gente tem o um Heavy Machinery, a gente tem uma série de Tags na WWE que não tão bem aproveitadas. Que estão assim sendo deixados de lado, apesar do Heavy Machinery estar tá tendo um comecinho legal. É... Mas, por exemplo, The Revival ele subiu, cara. Se passa em dois anos e eles não arrumaram nada. Não arrumaram nada. Quem lembra do The Revival nos tempos de NXT? Os fields que eles teve com o, os American Alpha. O field que eles teve com.. O, agora os dois já saíram. O Big Cass e o Enzo são Foi só incríveis, cara. Contra o DIY. Pra mim, eles já tiveram, eles ganharam o match do ano do NXT já, esses dois. E até agora eles estão nada, não colocaram título nele. Colocaram
0: sim, per sim, perfeito. Foi até interessante você ter comentado o Enzo Amor e o Big Cass, é, que eu deixei de, de falar um pouco mais agora no começo, né? É que é normal, é normal todo ano você tem pessoas, é, atletas, performers que saem da empresa, isso é normal, a pessoa, a pessoa cansa, quer saber, como você diz, né, quer tentar fazer outra coisa, quer, sei lá, dar, dar uma parada, e aqui eu peguei uma lista, só para o pessoal que já vai acompanhando, lembrar também do que aconteceu, ó, por exemplo, no, em 2017, quem saiu da WWE? Jack Swagger, Austin Aries, Austin Aries era um grande nome que saiu, a Emma, Derry Young Summer Ray e, a, e, tem a, e tem também o James Ellsworth oh, Em 2018, já quem saiu Foi Enzo Amore O Neville Olha só, o Neville saiu
1: Neville agora que, que tá conhecido como pack no, no, no All Elite Wrestling Está
0: conhecido como pack exatamente Big Cass Ritz One E o o Nick Miller do NXT, ou seja, todo ano isso é comum de uma, algumas pessoas saírem, né? Mas o que assustou deste ano é que pessoas grandes, né? De grandes nomes, grandes portas estão saindo, até mesmo o AJ Styles, que não quis renovar o contrato, né? Disseram que, que ele não, o AJ Styles renovou, mas na verdade ele desmentiu
1: também a gente tem o... Aqui a gente pode ver o AJ Styles, né? Nesse caso, a saída um nome bem grande e... No caso, não é que ele não renovou o contrato ainda ou que ele cancelou ainda. É, o contrato dele expira no final de abril, né? Porque parece que ele fechou um contrato de dois anos com a WWE. É, na Wrestlemania, o contrato dele, final da Wrestlemania, assim, logo depois, tá acabando e parece que teve um rumor, assim, alguém tweetou, tava tendo rumor que ele poderia estar tá buscando uma outra promoção em específico ao Elite Wrestling pelo fato de que ele tem amigos lá, se você lembrar a história dele do Japão, ele é muito amigo dos Young Bucks só que é, que ele também tá procurando isso mais por causa da família também, porque ele tem família, ele tá velho, ele quer descansar ele ter esse schedule de estar tá viajando de cidade pra cidade não é legal pra uma pessoa da idade dele, é tem aquelas duas férias já fez o dinheiro na, na grande liga da, que é a WWE agora ele só quer terminar pela paixão pelo esporte mesmo é, final o contrato igual dele igual eu falei o contrato dele acaba no final de abril é, e teve uma uma pessoa que noticiou falando que ele terminou é, que ele terminou não que ele renovou o contrato e o AJ Styles respondeu esse Twitter falando eu não sei nada sobre isso é, o que pode estar indicando uma saída também ele tá falando, ó, vocês falaram que renovei o contrato eu não sei nada, ele só pode estar desmentindo uma fake news também mas se ele vai renovar ou não, não sei mas esse tweet dele é, um, um, é uma indicação que ele não vai renovar
0: e o motivo disso tudo pro pessoal tá, tá saindo algumas pessoas dizem que eles querem ir pro, pro, é, pro algumas pessoas dizem que eles querem ir para o All Elite Wrestling mas, na verdade, isso é tudo insatisfação se você for parar para pensar, a WWE ela tem esse costume, ou pelo menos está tendo, né? está vindo com esse costume De sair comprando todo mundo Então o que acontece? O roster deles, né? o elenco fica, so... fica lotado E você não tem tempo para criar relação para todo mundo, criar história você... um, 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 um Smackdown tem uma hora e meia de duração o Raw tem três horas ou duas horas e 40 alguma coisa assim. Não tem como você criar a história com todo mundo. E realmente alguém vai ficar de fora. Por que, que você acha que o NXT é o sucesso que tem? Porque é controlado. Tudo lá é controlado. Até o espaço é controlado. Então é mais fácil você, você é, conseguir é, é, fazer uma, alguma boa coisa nesse espaço controlado, menorzinho, com poucas pessoas assim, com uma história bacana, enxuta, que dá pra você é, ficar realmente interessado, do que um, um, um SmackDown ou um Raw. Então, não é pela, pela, pela All Elite Wrestling. Pode até ser, mas se eles fizerem esse erro de contratar todo mundo que está saindo, eles vão dar um tiro no pé porque eles também não vão ter tempo pra colocar todo mundo na tela.
1: É, o que eu acho também é que... É mais a questão... Eu acho que o All Elite Wrestling agora pode estar tá realmente impulsionando muitas dessas saídas. É, porque, igual você falou, o meu problema não, não acho que seria necessariamente tempo. Porque três horas é muito tempo. É, eu acho que a questão dos bookers mesmo, e que tem o Vince McMahon sempre metendo na mão. Por exemplo, você tá falando que não tá dá tempo de aproveitar todo mundo, mas a gente tem um título universal que há dois anos não tá sendo aproveitado praticamente. A gente tem um título que tá... Desaparecido, ele fica desaparecido durante dois meses e aparece depois com o chefão que é o Brock Lesnar. Ele derrota o cara lá que a gente quer que ganhe o título e ele volta pra, pro covil dele. Sei lá o que, que o Brock Lesnar faz entre os pay-per-view.
0: É, de vez em quando, o um pay-per-view e o outro, ele vai lá, entra no UFC, ganha uma, uma, uma partida por pontos e depois volta pra, com um papo cheio. né
1: Cara, e tá todo mundo... E tá todo mundo de saco cheio do Brock Lesnar, cara. Ninguém aguenta mais esse cara, pelo amor de Deus. Deu um rage no último podcast tô dando de novo. Porque imagina isso, cara. Tu é um... Vou dar o exemplo do Dean Ambrose, por exemplo, cara. Tu é o Dean Ambrose, tu é talentoso, beleza que ele ganhou o título Intercontinental. Mas o Dean Ambrose é material pra campeão mundial. E você não, não tem esse espaço pra disputar. O único título que você tem pra disputar é o Intercontinental... E você tá competindo com Seth Rollins, Bob Lashley, Finn Balor... Uma série de pessoas... E o Universal fica lá flutuando... Braun Strowman, Brock Lesnar... Braun Strowman, Brock Lesnar... Durante vários meses e ninguém arruma nada... É, e eu acho que é revoltante mesmo... Você vê sempre as mesmas pessoas ganhando o Spotlight... Ganhando a luz... E você não tem... Como o Raw não, não tem um título ativo... Que, é, um título mundial ativo... Porque eu não considero que o título Universal seja um título ativo... É, você tem todo mundo em cima do título intercontinental E você não tem nada interessante Pra galera que tá ali no meio brigar Porque o... Pelo que eu entendo da filosofia dos títulos A filosofia do título intercontinental É justamente você ter é, Algo pra galera que não tá é, Pra galera boa Que não tá enfrentando o um Mundial Ter algo para eles brigarem Às vezes é pra alguém que tá em ascensão Aí, o que, que acontece? Você não tem um título em ascensão, porque o título intercontinental, ele tá nas mãos do Bob Lashley, que seria um cara de main event. Antes, ele estava na mão do Dean Ambrose, do Seth Rollins. E é questão de talento não aproveitado mesmo. e Quando você não tem talento não aproveitado, eles se revoltam e a concorrência aparece. E eu tô aqui trazendo mais um rumor pra, pra pauta, falando um pouquinho do All Elite Wrestling, parece que eles têm um contrato de TV quase que garantido a nível de WCW, dizem os rumores. David Meltzer falou. Então você tem um. Sim,
0: o que eu ouvi dizer também é até algumas entrevistas né, que você até encontra na internet. Eu sugiro também a todo mundo que gosta desse tema: existe na internet um, um jornalista que chama Chris Vowlett. Ele é muito legal, ele só entrevista pessoal, é gente dessa área, desse, dessa modalidade, sabe? Ele entrevistou o Chris Jericho na, limu, na limusine dele, eles falando assim, é o Chris Jericho falando assim, não, eu nunca, tipo assim, eu nunca, eu nunca recebi uma oferta desse tamanho na, na WWE, eu não pude recusar, sabe? Já entrevistou o, o, o Cody Rhodes, quer dizer, não é Cody Rhodes, né? mas... É só o code ele falando assim que existe realmente um milionário atrás bancando tudo. Então realmente eles estão pensando na frente, eles estão estão tentando encontrar formas atuais, modernas de realmente trazer o All Elite Wrestling. Pelo que eu sei, é claro que até então até tudo que ele chegar ao ar, né, passar a gente não sabe, não pode dizer muita coisa, mas eu acho que eles vão disponibilizar no YouTube. Para todo mundo ter acesso, não uma plataforma paga como a WWE. Então talvez a gerência do negócio é o modo que vai mudar o negócio pro wrestling, sabe? Mas
1: a questão é que tá quase confirmado mesmo um contrato televisivo a nível de WCW. Diz o Dave Meltzer que assim a última companhia a receber um contrato desse tamanho foi a WCW. Então a gente pode estar tá falando de algo eles fecharem um... com uma concorrente da Fox Sports... Isso você ter Sim, realmente claro. algo competindo no mesmo horário do SmackDown, no mesmo horário do Raw, a gente pode estar tá vendo em breve uma nova Monday Night Wars.
0: Nossa, seria muito legal. Seria é, talvez um pouco inacreditável, mas é muito legal. E
1: isso é muito bom pra gente, cara. E quem vai ganhar com isso vai ser só a gente, porque a WWE vai ter que se reinventar com isso mesmo.
0: Ela vai ter que se virar mesmo, porque senão já tava caindo a audiência dela, né? Agora que todo mundo tá Não, sabendo Fox disso... Fox Sports... Exatamente, Fox Sport. Aí, a Fox agora Sports... A Fox já bateu o um martelo... Exatamente, vai ter que reinventar, fi... Ou ele passa... O Vince passa, de fato, o poder, pelo menos é, criativo, né... Pro Triple H, que chama Paul Levick... Paul Levick... Ou ele vai continuar sempre dando murro em ponto de faca... E mudando o resultado das grandes partidas antes da luta... O, o que
1: eu vejo... É que a Fox Sports bateu o martelo. Eles falaram, ó... Porque é, aqui a gente sempre tá acostumado de assistir pela Fox Sports atualmente. Mas lá fora o contrato do Roy do SmackDown é com o USA Network. O SmackDown está indo para a Fox Sports. O Roy, se eu não me engano, continua na USA. E a Fox Sports já bateu o martelo e falou... Ó, SmackDown. Com essa audiência não dá. Eles já falaram com os executivos da WWE. Eles estão investindo e eles estão falando vocês estão mudando de, de emissora e vai ter que mudar e eu acho que só essa, esse contrato novo deles com a Fox já vai mudar bastante coisa viu é, parece que tem planos pro Raw continuar sendo essa mesma palhaçada que sempre foi e o Smackdown ser uma digamos assim, um show mais baseado em um show
0: mais sério e tem outra coisa também que a gente tem que levar em consideração porque como você disse, né, eles estão na televisão a televisão ele, ele é sustentada por sponsors, né? Que é por, por patrocínios. Então, talvez, né? Eu estou estou aqui já, já pensando já. Talvez pro Vince, que ele tem que vender, porque eles têm um merchandising dele que é camisa, que é boneco, que é luva, que é máscara. Então, aquele personagem, você gastar tempo desenvolvendo ele, na esperança que ele dê resultado em camisetas e todos esses merchandises e não dá resultado. Opa, eu vou trocar e dane-se a história, sabe? Eu vou mudar porque quem lembra que o New Day, eles che eles chegaram no, nos primeiros meses, semanas deles, eles eram como se fossem pastores, né? O Big E fazia essa brincadeira, né, de é, dar aquele poder grito, da positividade. Poder da positividade, o pessoal caiu matando, não quis saber o que que fez, eles foram mudando, eles foram mudando, eles foram se alternando, aí começou a jogar o que é Sucrilhos, começou a fazer chamar mais o público infantil, é, panqueca, palhaçada. Eles já
1: tiveram sorvete, sorvete panqueca, Sorvete, exatamente. Unicônio.
0: Exatamente. Então, e hoje não é a Ele à entrou lá na
1: Royal Rumble com as panqueca.
0: Jogando os outros. e não, e você falar que no WrestleMania, eles eles. eles. A entrada deles, né, eles caí, saíram de dentro de uma caixa de sucrilhos, vamos dizer assim, e com as roupas do, do. 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 Dragon Ball, né? do Vegeta. Dragon
1: Ball Z. É, e o New Day, eles têm mais liberdade. A gente tá falando do All Elite Wrestling, pra quem não sabe, esse nome é por causa do. de um canal do, do YouTube que chama Being the Elite, que é uma facção que ela composta Cold Rhodes, Kenny Omega, e Bucks. Angman Page, Martin Scroll e outros lutadores. E eles entraram em uma field virtual com o New Day. E eles resolveram essa field no Street Fighter, inclusive. É... Ou seja, eles, eles têm exato, até. Exato.
0: O, o Xavier Woods, né, ele tem um canal no YouTube que é o Up, Up, Down, Down, que é um canal de, é, direcionado para videogames né, e temas que, que orbitam esse esse tema central, e ele, e, e realmente o Xavier, ele, ele, é, ele é fascinado, então, você vai lá hoje, você vai, você vê que ele vai em loja, assim, retrô, ele, ele faz live, então tem realmente o vídeo dele com o Kenny Omega e o Xavier, Assim, acho que na, na Evo, acho que é na Evo, né? Lutando, assim, a partida um contra o outro. Pra... E realmente isso existe, é muito legal.
1: É, é, sim, cara, e eu acho isso legal. E, e é justamente isso que eles têm que fazer. Eles não podem ficar presos. Porque antes a WWE, assim, se você falasse um A de, de alguma outra promoção, se você fizesse alguma alusão a alguma outra promoção de luta livre, eles ficavam assim loucos, não pode, não pode falar de TNA, não pode falar disso, e se eu não me engano, eles, eles compraram inclusive alguns vídeos da TNA, o direito, por incrível que pareça, eles usaram a TNA e o New Japan Pro Wrestling pra promoção do próprio Jay Styles e do Nakamura, vídeos antigos dele, em promos, esse tipo de coisa. C você não pode ter um, uma... Uma autoridade do nível do AJ Styles chegando na sua empresa e você fingir que ele iniciou lá. Você viu que até o AJ Styles começou na WWE, ele nem passou pela NXT. Não adianta você falar, ah, ele ganhou títulos pra todo mundo. Não, cara, você tem que falar, ó, esse cara era o líder do Bullet Club. Apesar deles de não ter mencionado o Bullet Club mesmo, eles tem que falar. Ah, esse cara era o líder do Bullet Club, ele era isso, ele era aquilo. Porque você chega na, na, nas promoções que... que a galera tá, tá indo... Os Young Bucks, cara... Os Young Bucks lutam... Você só escuta as chantes de... Fuck WWE... Fuck WWE...
0: Fuck The Revival... Sim, claro... E eles estavam até barrando... Pessoas que estavam entrando... Com camisas da... All Elite Wrestling... Assim, no... Pay Per View da... Da Royal Rumble... Estavam barrando o pessoal... Eles... Eles estão te dizendo... Com o que você pode fazer... Safraga... Então... E isso... Vai... Vai... Tomando... desses É... Essa... Essa tomada de decisão vai tendo resultados que as pessoas vão assim, pô, eu não posso fazer nada aqui, então eu vou começar a assistir o outro.
1: É, exat exatamente, e a gente também tem que pensar que a gente vive num mundo diferente, assim, por mais que um contrato televisivo seja importante, o Kenny Omega, ele ficou mais famoso que a própria NJPW com os Young Bucks, só pela internet. Só fazendo um vídeo engraçado, quem lembra da nude do Twitter que, que vazou, que não vazou? Que a do, da mochila roubada, que eles realmente tiveram a mochila roubada e transformaram isso numa série de vídeos de comédia do YouTube. É, que uma galera que eu vou ser bem sincero, se não fosse Kenny Omega, eu nunca nem teria pegado o New Japan pro Wrestling pra assistir. E que, que me tornou fã dos caras. Eu assisti o G1, se eu não me engano, de 2016 completo lá em casa. Foi, foi assim. É, e, e tipo assim, é um conteúdo bem legal que eles dão exposição e a WWE não necessariamente com esse mundo globalizado, esse mundo da internet, eles vão ter todo o controle da mídia é, a internet é muito boa por causa disso que a gente tá, tá usando a, assim, a tecnologia para até divulgar esse podcast e pra promoções de luta livre divulgarem eles mesmos e tentarem fazer uma concorrência mais justa, a gente teve o What Coach Wrestling, quem lembra já acabou até, eles chamaram o Kurt Angle e o Rei Mistério para fazerem lutas, quem... Eles tiveram cachê pra chamar o remistério, Mistério, sabe? Ele... O, eu não, lógico, eu não sei se é algo de cachê Porque muita, muitos desses lutadores Às vezes eles vão participar por Questão de...
0: Por gosto mesmo, né?
1: De gosto mesmo, que eles gostam da luta livre, sim Então cê, E eu acho que muita gente tá pensando nisso, cara Porque, por exemplo, vou ser bem sincero AJ Styles Eu não sei o que, que ele tá fazendo na WWE mais, cara, ele ganhou todo o dinheiro que ele podia ganhar lá Ele tem bastante dinheiro já é, acho que é mais do ma ma que é bastante para criar os filhos dele, porque ele vendeu roupa pra caralho, ele ganhou título pra caramba, ele foi meio invente de muito pay per view, conseguiu fama. Se eu fosse ele, eu ia para o Elite Wrestling e eu. E eu no que, que tem no Elite Wrestling é Elite mesmo, você não vai. Ao Elite Wrestling eu espero que eles não vão colocar alguém para fazer aqueles ângulos ridículos com o James Ellsworth por exemplo, que aconteceu ano passado. Porque a gente teve o James Ellsworth pinando o AJ Styles, se eu não me engano, três vezes.
0: Exato, exatamente. É
1: coisa ridícula. E
0: foi, e, e foi assim pra pay-per-views, né?
1: É, e também isso a gente vê uma seria... isso é uma falta de seriedade, falando um pouquinho dos motivos. Eu acho que talvez a WWE também é assim por causa da falta de seriedade. Você não... não vê um... A gente tem, por exemplo, no Japão, quem que é top lá? Tem o Tanahashi e o Okada, que são dois muito incríveis... Se eu fosse você, vocês poderiam procurar um pouquinho da luta dos dois. É, dos dois, inclusive, com o Kenny Omega, que eles lutaram no Wrestle Kingdom. É, as lutas, assim, seis estrelas incríveis. Você nunca viu um Tanahashi ou um Okada perder para uma pessoa igual o James Ellsworth da vida depois que eles tiveram a sessão deles. E, e a gente vê da WWE algumas coisas, por exemplo... Beleza, o Dean Ambrose tá saindo, e eu acho que, essa, apesar de ter sido especulado que é Kayfabe, que não é Kayfabe, porque ontem no Raw ele perdeu pro SE3, na luta de estreia dele. Exatamente, perdeu pro SE3, Ethan Carter, the, the Third. Apesar dele ser um grande nome fora da luta livre, ele ainda não construiu o nome dele na WWE. Então ele tá bocado como se fosse assim, um estreante da NXT, derrotando seu campeão intercontinental de, de alguns aninhos atrás. Ele não entrou igual um Kevin Owens da vida, sabe? Que Chegou derrotando John Cena e foi levado até o topo. Eu não acho que o ECT vai ter um push. Você tem uma galera e, pra mim, vou comentar de... que pra mim foi a coisa mais esquisita que aconteceu ultimamente, que me deixou mais revoltado, foi o R-Truth ganhando o título dos Estados
0: Unidos. Isso tudo que a gente veio falando sobre o programa inteiro, a gente precisa agora... Finalizar com, com uma dica, uma solução Olha só, WWE, escuta esse programa que você vai bem a gente, só, a, gente só, a gente gosta de você Nós gostamos, o público gosta Mas você tem que nos ajudar a te ajudar também O que, que você iria sugerir se você tivesse o Vincent na sua, na sua frente? O Triple H é mais de boa Mas o Vincent, que é cabeça dura, que é mais velhinho Ou de geração antiga o que, que você diria pra ele? Ó, oh, você tá fazendo isso aqui de errado, você tem que melhorar fazendo tal coisa.
1: Primeiro eu ia sugerir a aposentadoria dele, primeiro de tudo. <risos> Não sei é, se ele me escutaria muito. Todo mundo, né? Todo mundo, esse velho biruta. Nunca vi fazer tanta merda ultimamente, mas tá. Cara, primeiro de tudo que eu ia fazer é o seguinte: é. Tira o título universal do Brock Lesnar. Primeiro de tudo, você precisa de um título ativo no Monday Night Raw, tá fazendo falta. Segundo, você valorizar quem deve ser valorizado. Quem deve ser valorizado volta no tempo, olha no NXT. Você tem Kevin Owens, você tem Sami Zayn, você tem o Andrade, você tem o Finn Balor é.
0: Você tem
1: uma série de combatentes de, que, que tá com a categoria excelente. Eles são cara nova, o público gosta de cara nova. Dá uma chance pra eles.
0: Dá chance pra o pessoal, né?
1: Sim, sim. Segundo, basear a divisão masculina um pouco na feminina, porque apesar da masculina eu tô achando uma bosta, eu tô achando a feminina excelente, a divisão, tanto do Raw quanto do SmackDown. É, a gente vê personagens como a Beck Lynch, que é praticamente um Stone Cold feminino, que eu tô que eu vi no Raw de ontem, ela enfrentando a Steph McMahon, sendo suspensa. É... Você tem uns personagens desses que você sabe que o molde dá certo. Não tô falando pra criar um outro Stone Cold, necessariamente, mas você viu. Você pega a backlink com uma personagem já bem construída e coloca ela nos modos do Stone Cold e fica melhor. É, você pode fazer isso com algum ou outro é, lutador. Você poderia fazer isso, inclusive, com The Revival, cara. Na minha opinião, na minha humilde opinião. The Revival super daria certo confrontando autoridade ou até mesmo sendo uma autoridade.
0: Exatamente, pro lado da autoridade, né? A autoridade voltando, eu acho que daria uma, uma, uma agitadinha, você não acha não?
1: Ah cara, eu não acho, eu acho que a gente poderia fazer um, o que se basear um pouco de como é no Japão, você criar mais stables, você criar mais alianças. Porque geralmente as storylines, o que assim me deixa um pouco desanimado na WWE, é que as storylines acontecem em paralelo, mas elas não se interconectam. É, a partir do momento que você tem, assim... É, dois lutadores, vamos supor que tem um Stable, cara. É, sei lá. Dean
0: Ambrose... O pessoal, do, o, o, o pessoal do Insanity, Nakamura, né? O Dean Ambrose entrar pro Insanity. Fazer faz alguma coisa é, e o pessoal que, que é de, alinha, alinhado, né? Sincronizado, na verdade. É,
1: ou às vezes eu não diria só isso. Eu diria, por exemplo, vamos supor que o... Finn Balor ele tem uma uma aliança com o The Club, os Good Brothers, Luke, Gall Luke Gallows e Carl Anderson. E eles estão, é, sei lá, tendo um field contra o, o Chad Gable. O Chad Gable e o... Chad Gable não. O Gable e o Bobby Roode. É, e você ter o Finn Balor indo pra ajudar eles. A ganhar o título, a ganhar alguma coisa... E você tem o Fim Balor ajudando, e nisso você tem algum outro aliado do Bobby Roode que vai ajudar ele. É, você, você coloca mais fé nisso, por exemplo, a gente viu ontem o Kurt Angle se unindo ao Braun Strowman. A gente pode ter. É, cara, a gente. E isso foi super legal pra mim o ângulo que teve o Braun Strowman, Kurt Angle contra o Baron Corbin e o Drew McIntyre. Por que, que é o Dolph Ziggler? Que também é outro. Que tem rumores que saem. Mas já não tá dando, não tem mais tempo pra falar. Mas é só rumores mesmo. A gente tem o um Dolph Ziggler. Que é, é inimigo do McIntyre agora. Porque tu não coloca o Dolph Ziggler no meio também. contra os, Aí fica 3 contra 2. Aí tem uma reviravolta. Você pode fazer uma traição. Às vezes um turn do Braun Strowman. Você, você consegue é, colocar mais tempero nas coisas. As coisas ficam mais apimentadas. Quando você tem essa interação de vários superastros. Porque esses fields um contra um, Assim... E também você dá um, um, uma razão para eles existirem, porque atualmente na WWE, se o cara é um competidor individual, ele existe apenas para ganhar ou intercontinental ou universal. Ele às vezes pode existir para ajudar alguém, cara, e por exemplo, a gente pega o exemplo disso da, das Iconics. Porque apesar de agora vai ser criado o título feminino de tag, antes não tinha, e elas só se ajudavam, e era uma mecânica que super dava certo e eu acho que é isso, eles têm que cruzar mais storylines e deixar as caras novas florescerem, e você usar, e o que, que você faz com, com o talento antigo? Você usa o talento antigo como por exemplo o Rei Mistério pra alavancar as, os talentos novos, você tá tendo o Rei Mistério com o Andrade, o field que eles estão tendo, faz o Andrade ganhar esse field pra ele ganhar credibilidade, porque o Rei Mistério não precisa ganhar mais nada nessa WWE você
0: falou sobre cruzar as fields e é mais ou menos o que eu acho também eu acho que poderia para ganhar realmente popularidade e audiência é eles misturarem um pouco de nxt com o Royce smackdown justamente eu digo assim em termos de, de elenco e até mesmo de oportunidades por que não? Eu acho que já passou do tempo de criar talvez um pay per view novo, exclusivo, diferente Em que o vencedor vai ter uma oportunidade, o vencedor do NXT vai ter oportunidade para ir lá e tentar Tipo um Royal Rumble do, do Wrestlemania direto com o campeão, sabe? Só que do NXT faz, faz, uma, faz uma mistura, ainda mais na época que a gente tá cheio de crossovers o que é bom você ver, no, no vou pegar agora né, o Royal Rumble, é você ver gente do NXT UK, NXT normal, interagindo com os, os heróis que você sempre viu, sabe? E realmente cruzar, misturar, talvez beber um pouco dessa, da mídia dos quadrinhos, desse negócio de, de, de crossover... Eu acho que daria super certo, já que o Raw, o SmackDown. O SmackDown agora tá, tá, tá tendo uma crescente maior do que o Raw. Já que eles não, não estão tão bem em audiência, pegam os irmãos que estão bem, o NXT, e mistura para ver se alavanca um pouco. Eu acho que isso já é uma porta de entrada para o que pode vir na frente. E você que está aí ouvindo o programa do IndieCast, de novo mais uma semana, muito obrigado pela pelo seu download, pela sua visualização, a maioria já é? o terceiro episódio que a gente lança juntos, hein, juntinhos, together
1: together forever e é isso aí, cara, muito obrigado por todos os ouvintes é... eu sei que a gente deve estar sobrecarregando o servidor de tanto download que está acontecendo que o Analytics me falou que tem 100 mil downloads por hora que a gente está que nosso podcast está tendo e queria agradecer a todo mundo de verdade, de coração, todo mundo que está aí a gente nesse início de projeto é, início não, mas nessa retomada Desse projeto, muito obrigado a todos E continue compartilhando E divulgando com seus amigos Que assim, só vai dar
0: bom ah, Mari, Eu tava pensando assim é, Como nós somos o, o único podcast De Pro Wrestling relevante No Brasil A gente poderia se autodenominar é... Tag Teams
1: Podcast Tag Team Champions, não do Brasil, do mundo Porque eu acho que é o nosso podcast é o único podcast de relevância do mundo, inclusive, de luta livre
0: Não é verdade? Então, a partir de hoje, você que está ouvindo esse podcast Você está presenciando os campeões de duplas podcastais de Pro Wrestling no Brasil
1: Exatamente
0: Quem quiser tirar esse título, é só entrar em contato que a gente faz uma brincadeirinha. Aliás, a gente estava até no, no, no off falando em começar a fazer aulas lá no, no Libertas, que é aqui um ginásio de Belo Horizonte do Pro Wrestling. Olha aí, ó, as oportunidades chegando.
1: É isso aí. E é isso aí, cara. Ouvintes, mandem e-mails, mandem sugestões para o podcast, mandem, falam o que, que você achou, o que, que você acha o que, que você acha que poderia melhorar um pouco para a WWE, para esse próximo... É, ano, o que você acha que poderia impedir as saídas, que a gente vai ler o seu comentário no próximo podcast. Mande
0: isso tudo para ringcast.gmail.com repetindo ringcast@gmail.com. Não esqueça de assinar o feed do Ringcast, que toda semana você vai receber um episódio novo e olha só, projetos estão saindo aqui no canal também. O Maurinho não tá sabendo, mas eu já estou estipulando. Depois eu falo com você. OK, OK. Obrigado a todos.
1: Até semana que vem e beijinho do Titio Vince.
0: Tchau!